0: tal vez en alguna revista de economía. Si te interesa el mundo de las marcas de coches y no contesta ella con una mueca de disgusto, supongo que no. Lo peor de todo es la cara de mi amiga del pelo azul. Se ha puesto una máscara con una falsa sonrisa dibujada, pero solo yo sé lo mal que lo está pasando, pues Aaron no se ha dirigido a ella ni una sola vez. Ella es fuerte y está aguantando, pero tiene bastante pinta de derrumbarse en cualquier momento. La compañía es muy grata dice Aaron tras dar su último trago y ha sido un placer, señoritas, pero debo irme ya. Se levanta de su silla, me coge de la mano y me arrastra un par de metros más allá del grupo, como si quisiese decirme algo íntimo al oído. Espero que haya quedado convincente me susurra mientras me acaricia el pelo y mira por encima de mi hombro al grupito, que no pierde detalle. Has estado genial, Aaron. Muchas gracias por el favor. No te imaginas lo importante que era para mí. Sé que ha sido pedirte algo demasiado extraño, pero y no importa me dice. No entiendo muy bien los motivos, pero no me ha supuesto ningún esfuerzo. Hasta el lunes, Paula. Se acerca a mí y vuelve a darme un beso en la boca, esta vez menos sutil, más auténtico. Y qué bien besa, por favor. No me encrespa el vello ni me produce aleteos en el vientre y mucho menos me excita, pero, a pesar de mi pobre experiencia, distingo un beso bien dado. Hasta el lunes, Aaron. Y gracias otra vez. Vuelvo junto a mis amigas y me siento. La cara de Dana ha alcanzado el límite de su aguante. Emily nos mira de reojo pero disimula a la perfección, por eso es actriz. Mis amigas no parecen haberse percatado de nada raro, o eso espero. Es un cielo comenta Claudia. Y muy guapo. Te hace suspirar con solo una sonrisa. Me encanta. Exclama Micaela. Es perfecto para ti. Nunca imaginé que encontrarías a un tipo tan ideal. Puede que empezarais solo con sexo, pero te conozco y sé que debe de haber algo más. Por cierto, ya puestos, ¿qué tal es en la cama? Pues sí, antes de que pueda pensar una posible respuesta, Dana se levanta de la silla de un salto. Su rostro ha pasado del blanco al morado, y temo que se derrumbe ahora mismo y se ponga a llorar. Perdonad, chicas. He recordado algo de repente y yo hoy tengo que irme. Atraviesa el local y la vemos desaparecer por la puerta hacia la calle. ¿Qué le ocurre? Pregunta Claudia. No sé, suspiró. Creo que no se encontraba muy bien. Mierda. Tengo que hacer algo ya y seguir con mi plan para que esos dos dejen de comportarse como dos ciegos cabezotas. Lo malo es que tendrán que esperar un poco, puesto que primero tengo que zanjar un tema propio que debería haber resuelto hace tiempo. No sobran camas en esta casa y, aún así, esta noche la ocupamos un montón de gente. Noah está en su habitación con dos amigas, y yo en mi guardilla con las mías. Hemos colocado un colchón en el suelo para Micaela y para mí, y hemos dejado a Claudia en la cama para que puedan descansar ella y su barriga. Emilio ocupa su habitación y Dana en la suya. He entrado un momento para asegurarme de que estuviese y únicamente me ha dicho que ha venido en taxi. Joder, me siento fatal. Un poco de paciencia le pido mentalmente. Deja que me ocupe de un asunto y pronto os ayudaré a estar juntos. Ya en mi guardilla, las tres parecemos adolescentes en una fiesta de pijamas. Hablamos un poco más, esquivando el sueño como podemos, hasta que oímos los ronquidos de Claudia. Y ahora que nadie nos oye me comenta Micaela, tumbada junto a mí, vas a explicarme qué coño está pasando aquí. ¿Qué quieres decir? Le pregunto recelosa. Que no me trago lo de tu relación. Se incorpora y se apoya sobre un codo para hablarme más directamente. No me trago que Aarón sea tu novio y no me trago nada de lo que nos has contado. Así que desembucha, Paula. Una vez nos ocultaste lo que te hacía tu marido y prometimos que no volveríamos a escondernos nada. ¿Por qué sigues siendo tan hermética? Lo siento, Micaela suspiro, pero no quería calentarnos la cabeza con mis problemas y no recuerdas, me corta cuando la retraída era yo. Tú fuiste la primera en alentarme a contaros lo que me ocurría, en animarme a confiar, en abrirme los ojos para que dejara de pensar solo en hacer feliz a la gente y me ocupara de mí misma. Pensaba que yo no merecía ser feliz, y no podía estar más equivocada. Y ahora te toca a ti, Paula. Superaste un matrimonio con un desgraciado y has seguido adelante, pero si hay algo que de verdad te interesa, simplemente, cógelo. Si no te decides, se te hace tarde y luego no hay vuelta atrás. Al final, le cuento lo de Darío. No tiene razón de ser ocultárselo a la persona en quien más confío en este mundo. Y, por supuesto, le digo que ya se ha acabado. ¿Estás segura? Me pregunta con suspicacia. Sí respondo, segurísima. Sobre todo, cuando mañana haga mi último movimiento. Hola, Roderick, ¿qué tal? Hola, Paula, todo está bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? Ya me comentó Micaela que te va genial. Tras la marcha de mis amigas, he decidido comenzar por el primer paso para acabar con cualquier mínimo deseo que tenga mi subconsciente de proseguir una relación con Darío. Y creo que el marido de Micaela, al ser marqués y alguien influyente, me podrá ayudar. Sí, gracias, Roderick. Te llamo porque necesito un favor. Lo que quieras, Paula. ¿Conoces a Darío San Martín? Creo que hemos coincidido unas pocas veces, aunque ya sabes que él se mueve en el ámbito automovilístico y yo en el de la alimentación. Pero sí, lo conozco. El Marqués de Requesens posee tierras con olivos y viñas, por lo que sus empresas producen, básicamente, aceite y vino. ¿Y crees que podrías averiguar, a través de un amigo de un amigo de un amigo, cuál es su residencia habitual? Me refiero, aparte del apartamento que posee en Barceloncia. Supongo que podría averiguarlo. Sería muy importante para mí, Roderick. No te preocupes, Paula, haré lo que esté en mi mano. No hace falta que te diga que es confidencial. Por supuesto sonríe. Micaela lo sabrá cuando tú misma se lo digas. Gracias, Roderick. Para eso están los amigos, Paula. Cuando cuelgo el teléfono, una mezcla de sensaciones se me remueve por dentro. Puede parecer un asalto a su intimidad, pero, para mí, no es más que la forma más directa de poder quitármelo de la cabeza. Él tenía razón cuando soltó en nuestra última discusión que entre nosotros podía haber una relación, que mis sentimientos hacia él están creciendo y convirtiéndose en algo fuerte que me presiona el corazón cada vez que pienso en él. Pero, como no es posible, no me queda más remedio que toparme de golpe con la realidad. En cuanto llame a su puerta y me reciba la mujer que comparte su vida con él, podré olvidarme de Darío San Martín y seguir adelante. Capítulo 19 Dana y Aaron En esta ocasión, Dana se citó con su próximo amante en un hotel mucho más lujoso que el motel de carretera donde compartió su última cita. Entró por la puerta giratoria y se desplazó hacia la derecha de la amplia e iluminada recepción, a donde Landon 42 la había dirigido en su última conversación. Mientras atravesaba aquel elegante restaurante, Dana sintió una multitud de miradas clavarse en ella, como siempre le ocurría en ese tipo de ambientes sofisticados. Pero, como el resto de las veces, levantó la barbilla e hizo repicar los tacones de sus altas botas negras sobre el suelo de mármol, desafiando al mundo entero. Nada más llegar a la puerta, localizó al hombre, que permanecía en una mesa con la cabeza inclinada mirando su móvil. En un primer momento, Adama se le aceleró el corazón, pues el tipo iba perfectamente trajeado y peinado con gomina, lo que la hizo fantasear por un segundo con que Aarón había vuelto a coincidir con ella por un nuevo giro del destino. O con una ayudita de su amiga, claro. Pero no, no era su jefe. El hombre levantó la vista y pudo comprobar que, esta vez, era un auténtico desconocido, con lo que su corazón se marchitó un poco. «Maldita sea», rezongó para sí. Se había prohibido volver a pensar en Aaron y en su inolvidable encuentro. Bastante se había autocompadecido ya, dejando que pasaran varias semanas sin entrar en la página de contactos, o entrando para acabar apagando el ordenador, mientras su querido jefe pasaba de ella más que nunca. Seguro que él continuaría follando sin parar con desconocidas, con putas o con quien le diese la gana, mientras ella languidecía como una flor a la que han olvidado regar. Se había acabado tanto patetismo. Volvería a tener ese tipo de encuentros para poder disfrutar de buen sexo, de un rato agradable o, simplemente, porque follar es sano. El tipo le hizo una seña al verla, de forma muy discreta, para que se acercara, puesto que la reconoció enseguida. Dana le había mencionado en el chat su color de pelo, y él, un alto ejecutivo con un trabajo estresante y un matrimonio aburrido, se había mostrado entusiasmado. Iba a follar con una mujer cuya apariencia representaba una seductora fantasía. La joven caminó decidida hasta la mesa y se sentó frente al hombre. Supongo que eres Blue le dijo con una sonrisa. Mejor dicho, con una mueca lujuriosa. Bingo contestó Danae con ironía. Vienes preparado? Le preguntó a propósito de la protección. ¿Por quién me has tomado? Replicó él con desdén. ¿Por un niñato? Llevo mucho tiempo en esto, guapa. El hombre le dio el último trago a su copa y se puso en pie. Esta vez no habría invitación a cerveza en una barra de bar, una mínima conversación o un momento de relax. Danae se limitó a seguirlo hasta el ascensor y, de ahí, a la habitación. Una vez dentro, el desconocido comenzó a desnudarse, empezando por la corbata y continuando por el resto de su traje hasta quedar totalmente desnudo. Su miembro ya estaba grueso y preparado. ¿A qué esperas? Desnúdate le ordenó a Danae. Ella obedeció y, con calma, se deshizo de sus prendas hasta que solo le faltaron las botas. No, deja las puestas volvió a ordenarle, clavando en ella sus lascivos ojos oscuros. Joder, qué buena estás, chica del pelo azul. Y, como cada una de las veces, con cada uno de los desconocidos, el tipo en cuestión se abalanzó sobre ella. Podría haber parecido todo un caballero en el restaurante, por su apariencia elegante, pero, a la hora de la verdad, resultó ser más de lo mismo. Tomó a Dana de la cintura y la estampó contra la pared para comenzar a lamer sus pechos mientras restregaba una mano contra su sexo. Menudo patán, pensó ella mientras observaba su lengua voraz pasearse por todo su cuerpo. Aquella mano torpe entre sus piernas no hacía más que molestarla. El próximo movimiento del hombre fue tomarla de los hombros, arrodillarla en el suelo y colocar su miembro en la boca de ella. Oh, si gimió, así me gusta. Chupa, zorra, chupa. Hasta entonces, a Dana y aquello le había resultado morboso, excitante y placentero, pero en aquel momento no pudo sentirse peor. Estaba deseando que el tipo se corriera para acabar cuanto antes y marcharse de allí. Quiero que me falles ya le dijo una vez extrajo el miembro de su boca. Se puso en pie, se tumbó sobre la cama y le hizo un gesto lascivo para que no lo dudara. Y yo lo estoy deseando. El desconocido se puso el preservativo y se colocó sobre el cuerpo de Dana. Le abrió las piernas y la penetró con fuerza. Comenzó entonces a embestirla mientras pellizcaba y besaba sus pechos. Y ahora ha llegado el momento de fingir un orgasmo, pensó ella mientras soltaba falsos gemidos y ondulaba sus caderas para adelantar en lo posible el clímax del hombre. No era la primera vez que fingía placer. Se había encontrado a otros amantes torpes que no habían sabido complacerla y, como en esta ocasión, no le había quedado más remedio que acelerar el proceso para poder marcharse cuanto antes. No tenía nada que ver con Aarón, por supuesto. Ni con su recuerdo, su noche de pasión infinita, sus ojos verdes o su preciosa sonrisa. No, no, nada que ver. Ni con lo bien que ella se había sentido en sus brazos, la forma tan excitante y a la vez tan dulce de hacerle el amor y al menos, mientras cavilaba, el tiempo se le hizo más corto, hasta que sintió las convulsiones del clímax de su amante. Dana gritó y se arqueó para hacer más auténtico su orgasmo, y dejó que él se recreara y acabara cayendo sobre ella. Ha sido fantástico, guapa le dijo el hombre tras obsequiarla con una leve caricia en la mejilla y el pelo. Después, se levantó de la cama, se duchó y se vistió mientras ella continuaba en la cama, arremolinada aún entre las sábanas. Pero ahora debo irme. Ha sido un placer. Cuando desapareció por la puerta, Dana suspiró. Su eventual amante no se había comportado peor que el resto de los desconocidos con los que había follado. Como todos, se había limitado a desahogarse teniendo un encuentro fugaz con una mujer que para él representaba una fantasía. Después, cogería su coche de alta gama y se presentaría en su casa, donde lo esperarían su mujer y sus hijos y se olvidaría de su aventura, lo mismo que ella se olvidaba de ellos nada más terminar. Entonces, si se sentía como una basura, estaba claro que no podía culpar al tipo o a la situación. Porque la única que había cambiado había sido ella. Hola, ¿eres Jack? Aaron dejó, por un instante, su botellín de cerveza suspendido en el aire antes de llevárselo a la boca de nuevo. Aquello representaba un auténtico dejabú, encontrarse otra vez en la barra del bar de un motel de carretera mientras su nueva amante llegaba y pronunciaba su nombre. Igual que la noche que creyó que estaba teniendo alucinaciones al oír la voz de Dana y deducir que alguna clase de cachondo destino los había unido para jugar un rato con ellos. Pero, al girarse hacia la voz, volvió a comprobar que no era ella. Después de haber cumplido la fantasía de acostarse con la chica del pelo azul, había tenido un par de encuentros más que no lo habían satisfecho lo suficiente. Por eso, esta vez, había decidido cambiar un poco y quedar con una mujer de más edad, para ver si así terminaba obteniendo el placer que buscaba y que no disfrutaba desde y si volvía a pronunciar su nombre, aunque fuese en el pensamiento, él mismo acabaría por darse una paliza. Sí, si le contestó a la mujer. Y tú debes de ser Zara 46. ¿Quieres una cerveza? Estaría bien, gracias. La desconocida se sentó junto a él y se llevó el botellín a los labios. Aaron observó que vestía bien, con ropas caras, y lo mismo se podía decir de su maquillaje y su peluquería. Tal vez fuera divorciada o una casada que quería vengarse del marido, ¿qué más le daba? Nunca le había importado y jamás le importaría. Perdona, Jack le dijo la mujer tras dejar la botella sobre la barra, pero no fui muy sincera contigo en el chat. Aparenté estar versada en este mundo, pero nada más lejos. Es mi primera vez y temo que vas a tener que instruirme. ¿Es la primera cita que tienes de este tipo? Preguntó Aaron desconcertado. Pues sí. Y ahora que te veo suspiró mientras lo señalaba, empiezo a pensar que quizá haya sido una equivocación o un impulso apresurado. Eres demasiado joven y guapo para una mujer como yo. Una mujer como tú. Aaron la tomó de la mano y se bajó del taburete antes de que ella se marchara. Eres una mujer preciosa, Zara. Lo primero que debes aprender de este tipo de citas es que la edad es solo algo secundario. Somos personas, hombres y mujeres, que únicamente deseamos pasar un buen rato, sin preguntas y sin formalismos. He tenido suerte al encontrarte, Jack35 sonrió la mujer. Creo que me has convencido. Subieron a la habitación y, tal como solía hacer, Aaron ya había mandado preparar una botella de cava frío y dos copas. Sirvió la bebida y ambos bebieron durante unos minutos en silencio. A continuación, ella dejó su copa sobre una mesa porque ya se sentía entonada como para comenzar a quitarle la ropa a su amante ocasional. Él se dejó hacer e hizo lo propio con ella. Cuando ambos estuvieron desnudos, Aaron se acercó y empezó a acariciar sus hombros, sus caderas y sus pechos. La mujer cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro al tiempo que también deslizaba sus manos sobre el pecho de su amante. Vayamos a la cama susurró él. Una vez tumbados, se besaron y se tocaron, aunque fue evidente que a ella le empezaba a sobrepasar la situación cuando comenzó a gemir desesperada. Aaron se colocó el preservativo y la penetró con cuidado mientras ella se movía con fuerza ante el placer inesperado. Para él estaba resultando algo mecánico. Se había citado con una mujer guapa, receptiva y ardiente, y únicamente tuvo que cerrar los ojos y dejarse llevar para excitarse, disfrutar y alcanzar el clímax. Al terminar, permanecieron juntos en la cama unos minutos antes de que ella se levantara y se vistiera. ¿De verdad no puedo volver a quedar contigo? preguntó. No contestó a Aaron mientras se incorporaba para comenzar a vestirse, no podemos volver a quedar. Es una de las normas, y la llevo a rajatabla. Pues es una pena. La desconocida compuso un triste mohín. No creo que encuentre a otro como tú. Después de desaparecer ella de la habitación, Aarón suspiró, se mesó el pelo y se dejó caer de nuevo en la cama. Y maldijo el momento en el que había decidido pedirle a Danae que se acostaran juntos aquella noche. Capítulo 20 Darío Miro el reloj de mi muñeca con disimulo. Joder, ya llevamos dos horas de reunión y aquí no se ha solucionado nada. Debatiendo desde las 8 de la mañana, no hemos llegado a ningún acuerdo satisfactorio. Para colmo, a esas horas ni siquiera he podido pasarme por el aparcamiento y buscar a Paula para ahí, ¿para qué? En realidad, lo que tengo que hablar con ella no se puede resumir en unos minutos dentro de un coche. Empieza de dolerme la cabeza. Lo que debería haber sido un fin de semana genial, de relax y diversión, ha estado empañado por el recuerdo de las cicatrices que observé en el cuerpo de Paula. Durante la noche, Cerraba los ojos y solo podía verla agazapada en algún rincón, hecha un ovillo, mientras un monstruo la golpeaba con saña. El terror de su expresión y sus claros ojos vacíos me obligaban a levantarme de la cama, salir de la casa y marcharme a correr por la playa para poder deshacerme de la rabia que me inundaba. Y así estoy hoy, hecho una mierda, intentando disimular mi cara de sueño. Señores acabo diciendo, será mejor que demos por concluida la reunión. Tenemos suficiente material para estudiar, y en cuestión de dos semanas podremos volver a reunirnos con algo más de información. Gracias por su tiempo y hasta dentro de 15 días. Aaron me sigue cuando salgo de la sala y se pone a mi altura cuando nos dirigimos a la planta de fabricación. El nuevo modelo nos está dando demasiados quebraderos de cabeza y hay que tomar cartas en el asunto. Creo que hay un pequeño problema me comenta mi ayudante mientras sigue el ritmo de mis rápidos pasos. Un defecto en los planos que hemos podido constatar a la hora de ensamblar las piezas del motor. Pues que lo arreglen exclamo. Estamos rodeados de los mejores ingenieros y profesionales, así que será mejor que hagan su trabajo. En una de las líneas de montaje me espera el ingeniero jefe. Me explica todo el problema y cómo están tratando de solucionarlo. En medio de sus palabras, desvío un instante la vista, supongo que por instinto, porque me topo con la figura de Paula, que está conversando con César y con otro de los ingenieros. Sin pensar demasiado en mis actos, dejo a mi interlocutor con la palabra en la boca y me acerco de dos zancadas al grupo donde se encuentra ella. Paula le digo ignorando a los demás, he de hablar contigo en mi despacho. Los dos hombres se miran algo incómodos y se alejan unos metros para seguir observando algunas piezas y su funcionamiento. Señor San Martín murmura Paula sin dejar de mirar de reojo a su alrededor, estoy en medio de una reunión para certificar algunos cálculos. Si no le importa y tenemos que hablar, y lo sabes insisto. No pensarás que voy a dejar las cosas tal y como las dejamos. ¿Qué coño haces? Susurra tratando de no mover los labios mientras compone una falsa sonrisa para que los demás no sospechen. Te he dicho que en el trabajo no. ¿Vendrás a mi casa entonces? Le digo impaciente. Te recuerdo que ya no tengo llaves. Pasa por mi despacho y te las devuelvo. César y el ingeniero vuelven a acercarse a nosotros y Paula disimula de forma que la conversación real no pueda deducirse. Aunque yo la entiendo perfectamente. Lo siento, señor San Martín me dice, pero no voy a poder ayudarlo. Ni hoy ni en mucho tiempo. Y se da la vuelta para volver con los otros. Estoy tan cabreado que tengo ganas de tomarla de los hombros, zarandearla y después echármela a la espalda como un saco de patatas para llevármela lejos de aquí. Darío me reclama mi ayudante, deja de pensar con la parte baja de tu anatomía y vamos a seguir con la visita. Tienes razón suspiro. Voy a dejar de pensar en Paula porque el trabajo es demasiado importante como para supeditarlo a mis sentimientos personales. Pero en algún momento tendré que salir de aquí. No he tenido más que mirar los datos de Dana en los archivos para poder tomar su dirección y anotarla en el GPS. He intentado esquivar todas las llamadas y a todas las personas que me han ido asaltando desde mi despacho hasta el parking, y, al final, he podido montarme en el coche tras un sonoro bufido. Solo he tardado 15 minutos en llegar y encontrar la casa. Estaciono mi coche en la misma calle y me aproximo sin titubear al número de puerta correspondiente. Tras llamar al timbre, me abre una mujer que parece sacada de un estreno de Hollywood en los 70. Tal vez pase de los 60 años, pero todavía parece conservar un indicio de la sensualidad que debió de desprender hace una treintena. ¿Puedo ayudarlo en algo? Me dice con una amplia sonrisa mientras me mira y agita sus pestañas. Soy Darío San Martín y estoy buscando a Paula. Vaya murmura ella mientras me mira de arriba abajo y parece complácida, así que usted es el famoso presidente. Encantada, por cierto. Me tiende su mano. Yo soy Emilia Angelo, tía de Danae. Un placer, señora. Le estrecho la mano e inclino ligeramente la cabeza. Señorita me corrige antes de darse media vuelta y hacerme un gesto para que la siga a través del pasillo, a ella y a la estela que va dejando su perfume y las ondas de su bata color púrpura. Una vez llegamos al salón, me encuentro con Dana y una chica adolescente que supongo que es su hija. Tenemos una visita anuncia la mujer. Está buscando a Paula. Señor San Martín. Exclama Dana al tiempo que se levanta del sillón como lanzada por una palanca. ¿Cómo y cómo usted por aquí? Hola, Danae la saludo. He venido para hablar con Paula. Está arriba, en su habitación. Hola. Interviene la chica adolescente, esperando que alguien nos presente. Noa, cariño, este es mi jefe, en realidad es el presidente de la compañía. Señor San Martín, mi hija, Noah. Encantado la saludo estrechando su mano. ¿Usted es Aarón? Aarón. ¿A le pregunto confuso. ¿Por qué preguntas eso? Porque he oído decir que era su novio y, ay, mamá. ¿Qué haces? exclama la joven cuando su madre le suelta un pisotón. Estos adolescentes, que no se enteran de nada y explica Dana, visiblemente nerviosa. Lo acompaño arriba, a la habitación de Paula. No, gracias le digo, totalmente mosqueado. Ya subo yo. Aún algo escamado, subo por la escalera de caracol que me han indicado y llego hasta un descansillo que me separa de la habitación. La puerta está entreabierta y logro oír perfectamente lo que parece una conversación telefónica poco amistosa, aunque no tengo muy claro que fluya en ambas direcciones. Joder. Oigo gritar a Paula. Deja de quedarte callado y contesta. ¿Abel? ¿Piensas seguir llamándome para no decirme nada? ¡Mierda ya! Entro justo cuando está lanzando el móvil contra la cama, donde rebota y acaba cayendo al suelo, junto a mis pies. Me agacho para cogerlo y observo que ya tiene unos cuantos golpes y la pantalla resquebrajada. ¿Era tu exmarido, Le pregunto al tiempo que dejo el teléfono sobre una cómoda. Darío. Exclama al verme. ¿Se puede saber qué haces aquí? Está visiblemente nerviosa. Su cara aparece pálida, y sus bonitos ojos claros presentan un resquicio de llanto. Incluso sus labios parecen temblequear todavía. ¿El muy cabrón se dedica a llamarte y no hablar? Insisto. ¿Qué quieres, Darío? Suspiro. No hay manera de hacerla abrirse, de lograr que coja confianza. Recuerdo ahora el día que Ana y yo encontramos un perrito en la calle y apenas toleraba que nos acercáramos ni para darle comida. Conseguimos que se comiera el alimento que le íbamos dejando, un poco cada día, paso a paso. Cuando conseguimos cogerlo y llevarlo al veterinario, este nos explicó que tenía signos visibles de maltrato, por eso su falta de confianza. Hubo que prodigarle muchas caricias, muchas palabras suaves, muchos acercamientos, hasta que logramos que se convenciera de que no íbamos a hacerle daño. Y así es Paula, como Zack, un cachorrillo apaleado del que tendré que ganarme su confianza. Solo quiero que hablemos, Paula. Me acerco a ella, poco a poco, hasta estar tan cerca que ha de levantar la cabeza para mirarme a los ojos. Su mirada se muestra opaca, sin vida, pero logro encontrar una titilante luz en el fondo de sus iris claros que parece pedirme ayuda sin palabras. Aprovecho el momento de debilidad para rodearla con los brazos y acercarla del todo a mí para que apoye su cabeza en mi pecho. A pesar de su entereza, me parece frágil y delicada, por lo que procuro no emplear mucha fuerza en mi abrazo. Pero es ella quien, al final, comprime mi cuerpo con sus brazos. No me doy cuenta de que está llorando hasta que percibo la humedad en mi camisa. Paula y susurro abrazándola más fuerte y besando su pelo. Dejo que se desahogue y espero a que levante la cabeza para poder mirarla. A pesar del rastro del llanto, de su cabello enmarañado y de que su vestimenta se limita a una camiseta y unos calcetines blancos, solo anhelo besarla, deseo que me es concedido porque es ella quien acerca su boca a la mía. Reconozco cuando la pasión es encendida por la desesperación, pero no me importa que Paula se guíe por ella para besarme con tanto entusiasmo. Ha subido sus manos por mi pecho y mi cuello y ha acabado enredándolas en mi pelo para traerme más hacia ella. Su lengua está caliente y sus labios arden, haciendo arder los míos. En cuestión de pocos segundos, nos dejamos llevar por el arrebato de pasión que siempre nos inunda cuando estamos juntos, nada más tocarnos o besarnos, y acabamos trastabillando para caer encima de su cama. Se incrementa la intensidad del beso y nuestras manos tratan de apartar algo de ropa para poder tocar un poco de piel. Ella saca mi camisa de la cintura del pantalón e introduce las manos bajo la tela para posarlas sobre mi pecho, enredarlas en el vello y acariciar mis pezones. Ahogado por la impaciencia, me coloco encima de ella y subo su camiseta hasta que queda enrollada sobre sus pechos. La tengo casi desnuda bajo mi cuerpo, ella ondula el suyo, me suplica y darío y enfebrecido por su súplica, chupo y muerdo sus pezones mientras trato de abrir mi pantalón con una sola mano. Cuando extraigo mi miembro, le separo las piernas con un golpe de rodilla y acabo enterrado en ella en medio de un largo suspiro. Joder, Paula Jimo, Estás tan caliente y tan mojada y ella se engancha a mí, se arquea, gimotea. Sus enérgicos golpes de cadera hacen que mi miembro y mis testículos ardan, que me queme la parte baja de mi espalda y que mis propios envites se adapten a su ritmo frenético. Alcanza un orgasmo tan brutal que se apalanca sobre el colchón y profiere un fuerte gemido que solo logro atenuar posando mi boca en la suya, para bebérmelo y poder silenciarla. Mientras nuestras bocas continúan unidas, siento la explosión de mi propio clímax y aprovecho para lanzar mis gemidos en su boca, hasta que ambos acabamos derrumbados entre la colcha, respirando a toda velocidad y húmedos de transpiración. Salgo de su cuerpo, pero, cuando intento besarla de nuevo, ella se aparta y se da la vuelta sobre la cama, dándome la espalda mientras vuelve a tirar de su camiseta y cubre su desnudez. Es mejor que te marches, Darío. Y no es buena idea que vuelvas por aquí. Claro ironizo. Esto que acaba de pasar es tan normal que es mejor hacer como que no ha pasado nada. No sé qué importancia pretendes darle dice ella. Hemos follado porque nos gusta follar. Punto. Además, me has pillado en un momento bajo. Me desespero. No entiendo que en tan solo unos segundos sea capaz de mostrarse como la mujer que pretende fundirse conmigo y luego pase a ser la más fría del mundo. Me levanto de la cama, recompongo mis ropas y deslizo una mano entre mi pelo. Lo que ocurre entre tú y yo no es normal le explico. No podemos mantener las manos quietas cuando estamos cerca, Paula, y eso es algo más que mero sexo. Si fuese así, hubiese sucedido como con otras mujeres que han pasado por mi vida. Ya me habría cansado de ti. Es verdad ironiza. Y yo te suplicaría que no me dejaras, te imploraría que no me rompieras el corazón. Pero, como no ha ocurrido así, te empeñas en decir que hay algo más entre nosotros. Pero no hay nada más, Darío. Solo soy la mujer que no se desmaya ante ti y tus dotes de amante. ¿No lo hay o no quieres que lo haya? Le pregunto. ¿Qué importa eso? El resultado es el mismo. Antes me tomaba nuestra relación clandestina como un paso más para atravesar su fría capa de acero, intentando hacerlo poco a poco, sin asustarla, que pensara que solo éramos un par de amantes unidos por el sexo. Pero ahora decido que, de momento, me conformo con eso. Porque el proceso va a ser largo, por lo que creo que deberé comportarme como la gota que golpea la piedra. Con mucha paciencia. Vuelve conmigo, Paula. Sigamos viéndonos. Conseguir viéndonos te refieres a seguir follando en tu picadero de paredes color fucsia? Si es eso lo único que pretendes tener conmigo, sí. Vas a volver a darme una llave para que pueda darte una sorpresa de vez en cuando. Se levanta de la cama y se gira hacia mí. Su rostro muestra altivez, volviendo a manifestar su fortaleza y su entereza, plantándome cara al tiempo que refuerza el frío muro que nos separa. Meto la mano en el bolsillo de mi pantalón y extraigo la llave. Se la ofrezco, ella la coge y, sin mirarla, la suelta sobre la cama con desdén. Ya está, ya vuelvo a tener entrada libre en tu piso. Supongo que iré un día de estos. Y ahora, vete de aquí, por favor. ¿Estás furiosa contigo misma por volver a ceder, porque no puedes resistirte a mí, o hay algo que se me escapa? Creo que acabo de hacerla reaccionar, porque su brusco giro se asemeja a la iracunda expresión de su rostro. ¿Pero tú qué te has creído, capullo? ¿Que diciéndome todas esas tiernas palabras consigues que me muera por ti? Lo único que lograrás es que me baje las bragas y me abra de piernas. Nada más. Coge aire para proseguir. Tú y tu manía de decir hacer el amor dice en un tono de burla que comienza a cabrearme. Contigo solo se puede follar, Darío, porque tienes una buena polla y una mejor lengua, más efectivo que un puto vibrador. Me acerqué a ti porque necesitaba un tipo con experiencia, nada más. Pero jamás podría enamorarme de ti. Hacía tiempo que alguien no me hacía sentir más mierda. Me han dolido cada una de sus palabras como si fuesen aguijones de avispa, y me duele cada uno de mis músculos y mis articulaciones por el esfuerzo que estoy haciendo por no moverme. Un velo grisáceo acaba de instalarse ante mí, produciéndome una visión borrosa. Me ha quedado claro acabo diciendo con esfuerzo. Si decides volver a mi apartamento, no tendré problema en olvidarme de hacerte el amor. Echaré el polvo de tu vida para que no te quepa duda de la utilidad de mi polla y, por supuesto, de mi lengua. Tal vez te meta ambas por lugares donde aún no las has probado. Seguro que me encanta me dice alzando la barbilla, aunque es más que evidente el rubor púrpura que cubre la totalidad de su rostro. Pero vas a tener que esperar a que me dé la gana de presentarme. De momento, lágate de mi casa. Son sus últimas palabras antes de encerrarse en el baño dando un portazo. Genial bufo antes de marcharme. Bajo la escalera de caracol y atravieso como una exhalación el salón de la casa, donde tres mujeres me miran con los ojos muy abiertos. Ha sido un placer, señoritas les digo sin dejar de caminar a grandes zancadas. Cuando me introduzco en mi coche, arranco y acelero haciendo rechinar las ruedas. La sangre me hierve y necesito desfogarme. Me urge una botella de whisky más vulgar y lo que se tercie estando borracho, igual de vulgar. Abro los ojos y me cuesta la vida hacerlo. Sé que tengo una resaca del demonio porque conozco los síntomas, aunque hiciese años que no los soportaba. Exactamente cuatro años. Y lo recuerdo perfectamente porque, en aquella ocasión, me desperté de la misma vida, Con dolor de cabeza, náuseas, la boca seca y en la cama con una mujer que no recordaba. Me incorporo despacio para no despertar a mi compañera, que yace desnuda junto a mí. No tengo ganas de dar o recibir explicaciones. La única persona que se merece una explicación no se encuentra aquí en este momento. La imagen de Paula es lo único en lo que puedo pensar. En eso y en lo que acabo de hacerle. Jamás me había sentido más miserable, aunque una parte de mí crea que se lo merece. Capítulo 21 Paula ¿Qué le has dicho qué? exclama Danae tras contarle la conversación mantenida con Darío. Nada más quedarme sola, me di una ducha y me encontré a mi amiga esperándome impaciente en mi habitación. Ella deseaba saber qué había pasado y yo necesitaba contarlo. Lo sé, lo sé, me justifico, no imaginas lo terriblemente mal que me he sentido, pero no puedo permitir lo que está sucediendo. ¿Te refieres a enamorarte de él? El corazón se me acelera descontrolado antes de contestar. Sí, me refiero a eso. Aún no ha sucedido, pero sé que acabaré sucumbiendo. ¿Y entonces qué? Me niego a ser una de sus patéticas amantes olvidadas, o a actuar con el despecho de Celia. ¿Qué vas a hacer? No lo tengo muy claro suspiro. Cogí la llave de su apartamento otra vez, más por orgullo que por otra cosa. Para que no creyera que tengo miedo de volver a acostarme con él. ¿Y lo harás? Insiste. ¿Volverás a tener sexo con él? Antes espero recibir cierta información. Le explico cómo me he puesto en contacto con mi amigo el marqués para que me consiga lo que necesito saber. Es la forma más drástica que he encontrado para acabar con todo esto. Y después. Después seguiré con mi vida contesto. Había pensado dejar este trabajo, pero luego he recordado que, a pesar de la ayuda de Roderick, he currado mucho para que confíen en mí. El presidente será solo eso, el presidente, alguien con quien yo no debería tener la más mínima relación aparte del día que se dirige a los trabajadores para desearles feliz Navidad. Tienes razón. A pesar de sus palabras, observo escepticismo en la expresión de danede Tal vez te unas a mi club y contactes con desconocidos para estar segura de que la cosa nunca va a ir más allá de unos instantes de sexo. Ya veremos le contesto. Hace tan solo unos meses habría pensado que eso era lo que me convenía. Ahora ya no estoy tan segura. Intento quitar de mi mente unos ojos claros que parecen mirarme con censura. De momento, ha pasado una semana desde mi extraño encuentro con Darío y la cosa parece estar tranquila. Él no me ha llamado, ni se ha puesto en contacto conmigo, ni por privado ni por la vía oficial. No me ha reclamado una reunión urgente, laboral o personal, y no me ha asaltado en mi coche en mitad del aparcamiento. No tengo muy claro si eso hace que me tranquilice o me sienta más inquieta, porque no sé si ha aceptado mis normas o ha decidido que va a prescindir de nuestras citas. Que alguien me explique por qué me siento tan mal. Si es que ha aceptado mis premisas, ¿no era eso lo que le exigí? Y, si ha decidido dejar de verme, ¿no sería lo mejor? La naturaleza humana de veces es una puta mierda, y nuestra conducta no ayuda mucho, porque somos capaces de decir cosas cuando en realidad no las sentimos, o exigimos lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Demasiado filosófico para estas horas de la mañana. O tal vez resulte que haber pasado por lo que yo pasé te deja traumatizada e idiota perdida. Las bofetadas y los insultos que recibí durante años me han estropeado por dentro y ya no tengo remedio. Aprovecho para levantarme un rato de mi puesto de trabajo y despejarme, ya que Dana me ha hecho un gesto para que la acompañe a tomar un café a la máquina del final del pasillo. Necesitaba alejarme de mi mesa con urgencia buza. Menudo día llevamos. ¿Has averiguado algo del coche? Es cierto, hoy ha sido uno de esos días en que dudas si no habría sido mejor quedarte en la cama. Después de habernos levantado tarde, como siempre, hemos corrido hasta mi coche, y cuál ha sido mi sorpresa y mi mala leche cuando he visto las ruedas pinchadas. Y no una o dos, sino las cuatro. Me cago en la puta. He tenido que exclamar. ¿Quién coño me ha hecho esto? Vamos a tener que coger el autobús, Paula. O no llegamos. Hemos salido pitando tan deprisa que he tenido que quitarme los tacones y correr descalza, clavándome en el proceso toda clase de piedras y objetos de los que no he querido ni averiguar su procedencia. Por suerte, lo hemos pillado a tiempo. Este no es el barrio de Pedralbes, pero no solemos tener problemas me ha explicado Dana. una vez hemos subido al autobús. Eso no lo han hecho unos gamberros le he aclarado. No te he contado las últimas llamadas extrañas que estoy recibiendo. ¿Crees que ha sido tu exmarido? No lo sé suspiro. Pero cada vez recibo llamadas más a menudo, a todas horas, con silencios o indicios de una respiración, e incluso he notado más de una vez que alguien me sigue. Ya sabes, esa sensación de que estás siendo observada. Pues menudo cabrón. Vas a tener que denunciarlo, Paula. Lo sé. Al final, con el trabajo del día, me he olvidado del incidente. He llamado al seguro y me lo solucionarán hoy mismo le digo mientras ella busca unas monedas. Eso espero. Introduce el dinero en la máquina. En realidad, te he hecho levantar para enseñarte algo. Y que conste que lo he pensado, pero seguro que pronto te vas a enterar. Me tienes en ascuas. Yo también introduzco mi moneda y espero a que la bebida llene el vaso. Mira lo que me han pasado. Saca su móvil del bolsillo, desliza su dedo sobre la pantalla y me la muestra. Es la edición digital de una revista de noticias del corazón y del famoseo. Observa las fotografías. Es nuestro querido presidente, en actitud cariñosa con Lara Rivas, la periodista. Cojo el móvil entre las manos y me olvido del café, aún en la máquina, de las ruedas pinchadas y de todos mis problemas. Porque me centro en el dolor que acabo de sentir, como si me hubieran clavado algo en mitad del pecho. Seguro que ya debe de haberte llegado también a tu correo me dice Dana. Alguien se ha encargado de que nos llegue a todos. Espero que el presidente o su querido ayudante no se cabreen demasiado. Observo las fotografías. Han pillado a Darío hace tan solo unos días en un restaurante con la periodista. Se ve claramente cómo conversan y ríen animadamente y cómo se besan en varias ocasiones. Incluso hay imágenes del exterior, cuando ya han salido a la calle, por donde van abrazados y prodigándose todo tipo de besos y carantoñas para acabar subiendo al coche de él. Según el artículo, parece que se dirigieron a la casa de ella, delante de la cual estuvo el todoterreno aparcado hasta la mañana siguiente. Nunca se ha preocupado esta clase de prensa por San Martín explica mi amiga, pero, en esta ocasión, les ha llamado la atención por ser ella la famosa. Lara es conocida por sus entrevistas a personajes importantes. Las palabras de Danae parecen flotar en el aire y no acaban de penetrar mis oídos porque yo no dejo de observar las imágenes. El dolor hondo y persistente sigue instalado en mi estómago y me sube hasta el pecho, obligándome a acelerar mi respiración para atenuar la congoja. Lo siento me dice mi amiga. A pesar de lo que intentas no sentir por él, sé que no te es indiferente. A mí, desde luego, me jodería mucho ver a Aarón con otra, aunque sepa perfectamente que se pasa la vida follándose a cualquiera. Mierda rezonga, lo he recordado y ya estoy de mala hostia. No pasa nada le digo tras exhalar largamente el aire contenido. Quizás sea lo mejor para los dos. Para mí, porque ya me estaba trastornando demasiado y, para él, porque estará con una mujer menos complicada que yo. Además, no somos nada, y nadie ha dicho nunca que estuviese prohibido follar con otras personas. Me duele hasta la lengua por haber soltado esas palabras. No me gusta nada sentir lo que estoy sintiendo, que no es otra cosa que celos, y menos me gusta ver cómo mi amiga tiene la valentía de admitir cuánto le gusta a Aaron y lo que sufre por él, mientras que yo intento por todos los medios que ver a Darío con otra no me perturbe. Has sido muy valiente, Paula. En todo, menos en quererme y el eco de sus palabras remueve de nuevo las dudas que me atenazan. ¿Sabes qué? Le digo a Danae tras decidir que ya no deseo seguir con esta situación. Hoy mismo voy a darle una sorpresa en su apartamento. ¿Vas a presentarte hoy en su casa? Me pregunta alzando una ceja por la sorpresa. Sí contesto muy decidida. Quiero quitarle la máscara. He sido una ingenua haciendo caso a sus bonitas palabras, oyéndolo siempre decir lo que le importó, que soy diferente, que pretende tener conmigo una relación normal. Pues se ha acabado ser una tonta. Espero que tu decisión no te explote en tu propia cara me dice mi amiga. Y eso que no he mencionado mi oscura intención. He tenido suerte y el coche ha estado listo esta misma tarde. El mecánico se ha encargado de traérmelo al trabajo y me ha facilitado la posibilidad de poder realizar mis planes. Tras acabar la jornada, me dispongo a conducir hasta el apartamento con paredes de color púrpura. El coche de Darío está en su lugar. Bien, perfecto. Bajo del mío, esta vez sin parar a retocarme, y me dirijo al portal. Antes de llegar, percibo a alguien a mi espalda. Me giro hacia las columnas pero no veo a nadie. Ya empezamos. Empiezo a creer que es cosa de mi imaginación, pero es extraño, porque juraría que he oído claramente unos pasos y he visto algo con el rabillo del ojo. Supongo que debe de ser algún otro vecino que va a coger su coche y estoy empezando a parecer una paranoica, pero las últimas llamadas silenciosas de Abel, cada vez más asiduas, me están poniendo de los nervios. Decido acelerar mis pasos hasta el portal y después hasta el ascensor, donde no acabo de sentirme segura hasta que veo cerrarse las puertas. Este edificio está apartado del centro, y tanto silencio me enerva. Por fin me encuentro frente a la puerta de Darío. Como sé que está, llamo al timbre y aparece al cabo de pocos segundos a abrirme. Por poco no se me cae la mandíbula al suelo de la impresión. Hola, rubia, no te esperaba. Normalmente lo pillo sin cambiar, todavía con el traje que ha lucido durante el día en el trabajo. Incluso lo he encontrado alguna vez recién salido de la ducha, o dentro de ella, por lo que topármelo de esta guisa no debería impresionarme tanto. Pero no es la vestimenta en sí lo que me altera, sino su pose, su gesto, su expresión, que son diferentes. Sí, es cierto que lleva puestos únicamente unos vaqueros descoloridos sin abrochar, por cuya bragueta abierta asoma su ensortijado vello negro, gritando a los cuatro vientos que no lleva ropa interior. Como tampoco lleva calzado, camisa ni nada de nada. Para colmo, sujeta un vaso de whisky en la mano, lo que le da una actitud indolente que se acrecienta aún más con su cabello revuelto y su mandíbula sin afeitar. Y, para rematar, ni me mira. Se ha dado media vuelta y se ha dirigido al salón para acercarse al mueble bar, dejar su vaso sobre la bandeja y preparar una bebida para mí. ¿Te sirvo lo mismo? Me dice mientras oigo el tintineo de los cúbitos de hielo que me va echando. Ya veo que no me esperabas le digo tras coger el vaso. Pues no. ¿Por qué iba a hacerlo? Llevas días sin venir. Por el mensaje que te envié le aclaro. Te dije esta mañana que aparecería por tu casa esta tarde. Oh, pues no lo he visto. Apura su bebida y vuelve a servirse un poco más. ¿Debo pensar que ya tienes plan y debo marcharme? Espera que piense y compone una exagerada pose dubitativa y luego me mira. Pues no, hoy no tengo nada. Has tenido suerte, rubia. Me están entrando unas ganas de darle un guantazo y... En realidad le digo con un gesto de mi mano hacia él, no pareces vestido para recibir visitas. Pues yo creo que, precisamente, voy vestido de la forma más apropiada. Se ha acercado a mí, dando pasos lentos, hasta que su tórax aparece frente a mi cara. Sus pezones y el oscuro vello que lo rodean están a la altura de mis ojos. Y si continúa llegando hasta mí el intenso perfume que lleva, acabaré por marearme. Depende del tipo de visita que esperes me susurra. A las que yo suelo tener les encanta. He tenido que levantar la cabeza para observar su mueca engreída. Hasta mí ha llegado el olor de su tibio aliento, a whisky, a pecado. Instintivamente, miro también hacia abajo, siguiendo con los ojos el sendero de su oscuro vello hasta aterrizar sobre la abertura de su pantalón. Tengo la sensación de que, al mirarlo, ha aumentado de tamaño el bulto que se aprecia bajo el vaquero. ¿Ves? Vuelve a sonreírme de forma insufrible. Ya estás mirando lo que más te interesa. Tú perteneces a ese mismo grupo. Estás más que satisfecha con mi atuendo, o, como en este caso, con mi falta de él. ¿Te encuentras cómodo comportándote como un capullo? Perfectamente me susurra al oído. No tienes ni idea de lo cabrón que puedo llegar a ser cuando me lo propongo, cariño. Contigo, hasta ahora, he mostrado mi lado más amable, pero ya me he cansado de forzar mi personalidad. Lo sabía le digo. Sabía que únicamente estabas jugando conmigo, que solo utilizabas tus bonitas palabras para tenerme a tus pies, como haces con todas. Ya he comprobado que las dejas muy satisfechas y que luego están locas por volver. Como tú, por ejemplo. Estás aquí. Supongo que vienes a por tu ración de polla y lengua. ¿Jode sentirse utilizado? Pues no. Me encanta que me utilicen las mujeres. Es lo más divertido que puedo hacer en mis ratos de ocio. ¿Cómo tirarte a Lara? No he podido parar mi lengua y he tenido que sacar a colación el reportaje. Ya se ve en las fotografías que lo pasasteis muy bien. ¿Celosa, rubia? Te dije desde el principio que la fidelidad no era imprescindible. Pues entonces todos contentos, ¿no? Camina hacia el mueble bar de nuevo y coge las pinzas para añadir un par de cúbitos a su vaso. Mientras lo observo, no puedo dejar de mirar su ancha espalda, sus hombros, su estrecha cintura. Pero, lo mejor, sin duda, es su trasero. Acostumbrada a verlo con ropas elegantes, no había caído en la cuenta de lo bien que le sienta un vaquero que marque su culo. Como si presintiera mi mirada, se gira y me pilla infraganti. Compone una de sus insoportables sonrisas y yo solo deseo borrársela de un puñetazo. Ahora mismo no sé qué sentimiento albergo más hacia él, si el deseo o el odio. Lo mismo me lo follaría que le daría un rodillazo en los huevos. Para paliar las dudas y la ira que me corroe, empiezo a parlotear como cuando me pongo nerviosa, que hablo y hablo y solo digo tonterías. Pues a mí me parece que esa chica es demasiado joven y, encima, con una vida pública que no tengo muy claro que te convenga y... ¿Has venido a follar o a echarme un sermón sobre lo que me conviene? Me interrumpe. Maldito imbécil y lo insulto por impotencia, pero, si tuviera que reconocer la verdad diría que he venido por un impulso, después de ver las fotografías con Lara. Ha sido una especie de reacción instantánea sin haberla meditado, como si esperase una explicación por su parte que no tengo derecho a exigir. Estoy cabreada conmigo misma y lo pago con él. Pues venía a follarle a Claro, pero nada más entrar se me han quitado las ganas. Eso no te lo crees ni tú. Antes de que me dé cuenta de sus intenciones, se acerca a mí y posa con suavidad sus labios en los míos. Es un beso tan dulce que me pilla desprevenida. No obstante, cuando ha conseguido obtenerme noqueada, transforma su suave caricia en otra mucho más intensa. Abre mi boca con su lengua y la enlaza con la mía, de una forma profunda, ardiente, obligándome a que yo le responda con la misma pasión. Mis manos, acostumbradas a él, se posan sobre su tórax y se deslizan por su piel caliente. Acaricio sus costados, sus brazos, sus hombros, su cuello y es como si caminaran solas sobre un terreno ya conocido. Él cada vez intensifica más el beso y comienzo a sentir que floto, como siempre que me besa o me toca. Apenas soy consciente de que me está despojando de la blusa y el sujetador, y ha comenzado a lamer y a acariciar mis pechos, por lo que mi garganta desprende un hondo gemido que soy incapaz de neutralizar. Tan incapaz como de no hacer otra cosa que abrazarme a su espalda y permitir que las sensaciones me inunden y la excitación comience a brotar desde muy adentro. Al mismo tiempo, una especie de angustia presiona mi pecho. Comienzo a odiarlo por hacerme sentir lo que siento, por hacer que me olvide de todo cuando estoy con él. Y me odio a mí misma por no saber defenderme, por admitir que estoy aquí porque no he soportado pensar que pasa sus noches con otra. Es justo al recordar ese hecho que abro los ojos y planto las manos en su pecho para apartarlo de mí pero no me he dado cuenta en medio de mis pensamientos de que ya me ha apalancado contra la mesa, ha desabrochado mis pantalones y ha tirado de ellos hacia abajo, bragas incluidas, hasta dejarme completamente desnuda y a su merced. Quítame las manos de encima le suelto. Tu boca dice una cosa y tu cuerpo otra me susurra. Me obedece en cuanto a dejar de acariciarme y besarme, pero me coloca sentada sobre la mesa del salón, cuya superficie traspasa el frío a mis nalgas. Ante mi asombro, Compone una sonrisa despiadada mientras una de sus manos se introduce en la abertura de su pantalón y extrae su grueso y excitado miembro, lo rodea con sus dedos y comienza a acariciárselo. Vamos, Paula, has venido a por esto, ¿no es cierto? Mira mi polla. Ya está dura y gruesa, y esto da para ti. Me quedo embelesada mirando su miembro y su mano, que se desliza arriba y abajo de forma lánguida y lenta. La imagen me hace sentir hipnotizada, pues no puedo dejar de reconocer que es la más sensual que he visto en mi vida. Un, veo que sí, que te gusta la idea me dice al tiempo que toma mis manos y las coloca alrededor de su erección para ocupar el lugar de las suyas. Me encanta el tacto suave de su piel, de las venas que la surcan, de la humedad que brota de su extremo. No dejamos de mirarnos mientras yo continúo acariciando toda su extensión. Incluso deslizo hacia abajo una mano para poder acariciar también sus pesados testículos, por lo que acaba cerrando los ojos y lanzando un fuerte gemido. Oh, Paula, eres buena, cariño. Animada por el poder que me otorga el placer que le estoy produciendo, me dejo caer de la mesa y, conforme me voy agachando, voy bajando sus pantalones. Cuando quedo de rodillas en el suelo, subo las manos por sus velludos muslos y las acabo clavando en sus glúteos para facilitar que su miembro termine alojado en mi boca. No sé si era esto lo que tenía en mente, pero he sentido la necesidad de hacerlo. Me siento poderosa al ver a este hombre gemir de una forma tan intensa por mis caricias. Comprendo que no es indiferente a mí por muchas otras que se tire. Mierda, ese recuerdo me ha vuelto a doler. Clavo las uñas con tanta fuerza en sus nalgas que creo que he traspasado su piel. Pero, al mismo tiempo, mi boca acoge más adentro su miembro y lo insto a que invista dentro de mí, a que haga que sienta sus envites en lo más profundo de mi garganta. Dios, Paula, ruge. Me voy a correr en tu boca y esa es mi intención. Presiono los labios con más fuerza, paso la lengua por su glande, intensifico las caricias en sus testículos y, hasta que siento la cascada de semen inundar mi boca. Una parte me la trago y el resto lo siento resbalar por los labios y la barbilla. Me pongo en pie y me limpio con el dorso de la mano antes de dirigirme a él con la mayor crueldad de la que soy capaz. Lárate la chupa así de bien. Darío todavía se está recomponiendo de su orgasmo, pero, al oírme, me toma con rapidez de la cintura y vuelve a colocarme sobre la mesa, dejando esta vez que mi espalda descanse sobre la superficie. Me abre las piernas y se acerca hasta que su miembro se acomoda sobre mi sexo. Comienza a mover las caderas para que se deslice con la humedad y acabe produciéndome un placer insoportable con la fricción. No estoy muy seguro de quién de las dos me la chupa mejor me responde mientras intensifica el roce. Tendré que corroborarlo en próximas ocasiones. A pesar de su asquerosa respuesta, la excitación es máxima y el placer que me otorga es sublime. Cada vez se mueve más rápido, haciendo que la fricción acabe quemando mis labios íntimos y mi clítoris. Cuando estoy a punto de explotar, me abre un poco más las piernas y se introduce con fuerza en mi vagina, con lo que termino estallando en un increíble orgasmo, intenso, fulgurante, interminable. Él también se corre y grita al tiempo que echa hacia atrás la cabeza y tensa todos los tendones de su cuello. Al terminar, echo de menos que se deje caer sobre mi pecho, recibir su respiración en mi cuello y los besos que siempre suele darme tras el clímax. En lugar de todo ello, extrae su miembro y se marcha al baño para limpiarse. Vuelve con una toalla para que yo pueda asearme también. Se ha colocado unos calzoncillos y recoge mi ropa del suelo para dejarla con desgana sobre la mesa. Ya puedes vestirte y marcharte, Paula. Tengo planes para esta noche. Creo que lo veo todo rojo. ¿De qué coño va, echándome ya? ¿Planes, dice? ¿No eras tú quien siempre estaba loca por marcharse? Me grita la voz que suele acompañarme en los momentos más inoportunos. Pero yo no estoy para preguntas. Estoy tan cabreada que hasta los dedos de mis pies se están clavando en el suelo. No pareció que tuvieras problemas en quedarte toda la noche en casa de Lara. Se está poniendo unos pantalones, pero detiene su movimiento justo cuando se los va a abrochar y me mira. Sus ojos parecen cuchillos que pretenden clavarse en mí. Ni ella en qué me quedara. Te informo. Paula compone ahora una sonrisilla petulante, por si no lo sabías, de que resulta la mar de agradable pasar toda una noche con otra persona. Te da tiempo a hablar, a beber, a follar, a conversar, a reír, a volver a follar y supongo que a algunas mujeres, como Lara, les guste ese plan. Y a otras, como tú, solo les interesa el sexo, nada más, por lo que se lo pongo fácil. Follamos y adiós. No hay problema, Paula. Si es eso lo que deseas y... ¿Y tú, Darío. Le pregunto con la ira quemando mis venas. ¿Qué es lo que quieres tú? En este momento solo quiero que te vayas. Pues no hay problema. Exploto. A trompicones, delante de él, me coloco la ropa interior, el resto de las prendas y los zapatos. Es más, Paula. Se acerca a mí y cruza los brazos sobre su pecho aún desnudo. Quiero que me devuelvas la llave. Creo que es mejor que no regreses más. Las discusiones que tenemos tú y yo no compensan el placer que podamos disfrutar. Extiende la mano hacia mí y me mira desafiante. Terminemos aquí y ahora antes de que nos odiemos más. No me lo puedo creer. Al final es él quien da por finalizada nuestra extraña relación. Siento una mezcla de rabia y pena que apenas me deja pensar. Supongo que, en estos casos, el orgullo es lo que impera, por lo que cojo mi bolso, saco la llave y se la tiro a la cara. Quédate tu preciado picadero para tus jóvenes amantes, gilipollas. No pensé que te cabrearías tanto por dejarte me dice mientras coge la llave al vuelo y la guarda en el mismo cajón de donde la cogió en su día para ofrecérmela. Que te jodan, Darío? ¿Vas a seguir trabajando en la empresa? Me pregunta antes de que gire el pomo de la puerta. Me vuelvo y me encaro con él como si acabara de darme una bofetada. Por supuesto que voy a seguir trabajando. Le grito. Y como me eches, te juro que... No voy a echarte me interrumpe. No creo que volvamos a tener ocasión de vernos siquiera. Antes de que podamos seguir discutiendo más, salgo corriendo por la puerta y voy en busca del ascensor. Una vez se cierran ante mí sus puertas, ya no puedo más y, a pesar de que un día prometí no llorar por un hombre, acabo rindiéndome al llanto. No valen de nada ciertas promesas. No puedes prometerte a ti misma que no vas a volver a llorar, que no volverás a enamorarte o que jamás sufrirás de nuevo. No somos máquinas programables, y es imposible controlar los sentimientos. ¡Mierda! Grito mientras me dirijo al aparcamiento. Todo es una puta mierda. Estoy cabreada, cansada, disgustada y para colmo, mis ojos siguen velados por las lágrimas y apenas veo entre la penumbra del lugar. Busco el interruptor de las luces, lo pulso, pero ninguna se enciende. Genial rezongo. Camino a pasos rápidos entre los coches. Jamás se me había hecho tan largo el trayecto hasta el lugar donde dejo el mío. El eco de mis zapatos retumba en el lugar, aunque no estoy segura de si pueden ser los pasos de otra persona. Me detengo y aguzo el oído, pero no oigo nada. Comienzo a andar otra vez y vuelvo a oír el mismo eco. Nerviosa, sacó las llaves de mi bolso para darle cuanto antes al mando a distancia, pero freno en seco al llegar al espacio que debería ocupar mi coche. Porque solo es eso, un espacio. Mi coche no está. Joder. gritó. ¿Qué hago yo ahora? Todavía prefiero no pensar en las posibles causas de que mi vehículo no esté en su sitio. Decido ser práctica y busco mi móvil para llamar al seguro primero y a la policía después. Perfecto gruño. La compañía de seguros me va a acabar echando por pesada. Busco el número mientras voy caminando en medio de los vehículos, buscando un atisbo de luz de cualquier parte que me ayude a ver un poco más. Por fortuna, un vehículo a lo lejos se pone en marcha y enciende sus potentes faros, que impactan sobre mí. En un principio me ha parecido una suerte, pero, conforme se va acercando, compruebo que la potencia lumínica me molesta y me ciega por completo. Cada vez se acerca más y tengo que colocar mi mano sobre los ojos para poder mantenerlos abiertos. Se aproxima más y más y más y... Joder. Vuelvo a gritar cuando lo tengo casi encima de mí. Corro como una posesa hacia el lado de los coches y me subo sobre uno de los capos para acabar rodando hacia el suelo y caer de bruces en medio de un gemido de dolor. Tirada sobre el duro suelo, solo me da tiempo a divisar cómo se va el coche que ha estado a punto de atropellarme y que reconozco como el mío. ¿Qué coño está pasando? Quiero intentar levantarme pero, antes de hacerlo, oigo de nuevo unos pasos. Busco mi teléfono por inercia pero lo veo tirado en el suelo, a unos dos metros por delante de mí. Puedo intentar pedir ayuda a quien sea que se encuentre en el aparcamiento, pero siento miedo, ya no me fío de nadie. Y, si me arrastro hacia el teléfono, quedaré expuesta al salir de este hueco entre dos vehículos. El eco de los pasos continúa. Alguien se acerca a donde yo me encuentro, pues puedo contemplar unos zapatos por debajo del vehículo que tengo a mi lado. Esa misma persona se agacha y recoge mi móvil, pero no logro ver más que unas manos. Mierda, voy a tener que quedarme aquí toda la noche sin respirar. El miedo comienza a hacer estragos en mí. Mi mente retrocede al pasado y me veo a mí misma igualmente escondida en cualquier parte de mi propia casa cuando Abel ya me había propinado varias bofetadas y yo había conseguido escaparme. Recuerdo su voz, llamándome, mientras yo trataba de no hacer el menor ruido y... Ahora mismo me siento igual. Quien quiera que sea se está acercando a mí. Me hago un ovillo, contengo un gemido y... Paula. Oigo que exclama una voz conocida. Por el amor de Dios, ¿qué haces ahí tirada? Unos brazos fuertes me levantan del suelo. Yo aún estoy en shock y no dejo de llorar, aunque todavía no entiendo que es por el alivio que siento. Paula, Paula, por favor, mírame. Soy yo, Darío. Cuando ya lo tengo claro, me lanzo a sus brazos y dejo que él me envuelva con los suyos. Su olor y su calor hacen posible que me sienta inmejorablemente bien. Eres tú sollozo, eres tú y... Sí, soy yo, cariño. Me besa en el pelo una y otra vez. Soy yo, que no podía dejar que te marcharas así. Pensaba que ya te había sido cuando he visto tu teléfono en el suelo y casi se me sale el corazón por la boca. Imagina cuando te he visto en el suelo tirada. Pensé que Dios y me estrecha con más fuerza contra su pecho y siento su aliento en mi frente, donde no deja de prodigarme besos. Cuéntame qué te ha pasado. Me han robado el coche le digo. A continuación, levanto la cabeza para poder mirarlo y casi se me para el corazón. El Darío cruel y desalmado con el que he estado hace un rato ha desaparecido, dejando salir de nuevo al que me mira con algo en los ojos que me da miedo nombrar. Capítulo 22 Darío maldita sea. Grito una y otra vez. Maldita seas, Paula. Una vez se ha marchado del apartamento, una furia explosiva ha estallado dentro de mí, haciendo saltar cada nervio de mi cuerpo. La emprendo a golpes con los vasos, la cubitera y hasta la botella, y todo acaba hecho añicos contra el parque del suelo. Continúo propinando unas cuantas patadas a la mesa y acabo haciéndola volcar. Todo un estruendo tiene lugar, mezcla de golpes secos y ruido de cristales rotos. A la mierda, joder. Me dejo caer en el sofá y hundo la cabeza entre las manos. Bufo y rebufo. Hacía tanto tiempo que no me sentía tan miserable que siento asco de mí mismo. La única excusa que tengo es recordar la impotencia y el desespero que me controlan cuando estoy con ella. Antes de que me sienta más patético, salto de mi asiento para terminar de vestirme. A veces las cosas se han de hacer sin pensarlas demasiado o luego te arrepientes durante mucho tiempo de no haber hecho nada. Cojo las llaves de casa y del coche y bajo por la escalera, aunque sean cuatro pisos. No tengo paciencia ahora mismo para esperar el ascensor. Cuando atravieso el portal, corro hacia el aparcamiento. Dudo que el coche de Paula esté todavía, así que seguro que me tocará conducir a toda prisa para intentar alcanzarla. Observo el hueco al lado de mi coche. Como yo pensaba, ya se ha marchado. Antes de abrir, frunzó el ceño. Acabo de oír una especie de gemido. Tal vez sea un gato escondido bajo un vehículo, pero juraría que es humano. Camino hacia el sonido y diviso un teléfono en el suelo. Un frío extremo recorre mi cuerpo cuando lo reconozco. Es el móvil de Paula. La mano me tiembla mientras me agacho y lo recojo. Ojalá esté aquí tirado porque lo haya lanzado por la ventanilla debido a la furia que yo mismo le he creado. Otro sollozo. Es muy tenue, apenas audible, pero estoy más cerca. Me asomo por el estrecho hueco entre dos coches, y el frío que acabo de sentir se ha convertido en terror, porque el bulto que observo en el suelo es Paula hecha un ovillo. Hacía mucho tiempo que no sentía tanto miedo. Paula. Exclamo. Por el amor de Dios, ¿qué haces ahí tirada? Me lanzo sobre ella y la levanto del suelo. Está fría y tiembla como una hoja entre suaves sollozos. Sus ojos no miran a ninguna parte y parece estar muy lejos de aquí. «Paula, Paula, por favor, mírame. Soy yo, Darío. Eres tú solloza, eres tú y sí, soy yo, cariño». La beso por todas partes. «Soy yo, que no podía dejar que te marcharas así. Pensaba que ya te había sido cuando he visto tu teléfono en el suelo y casi se me sale el corazón por la boca. Imagina cuando te he visto en el suelo tirada. Pensé que Dios y sí. refuerzo el abrazo». El miedo que he sentido es, en parte, paliado por el simple hecho de tenerla así, tan cerca, como si de esta forma pudiese expresarle lo horriblemente mal que me he comportado. Cuéntame qué te ha pasado. Me han robado el coche contesta. Me mira con anhelo, como si yo fuese un superhéroe que acabara de salvarla, y me hace sentir un gigante. Le devuelvo la mirada, intentando que descifre lo que en realidad siento por ella. No te preocupes, cariño, lo denunciaremos. Aparto de su frente uno de sus rubios mechones. ¿Pero por qué estabas en el suelo tan asustada? Porque mi propio coche ha intentado atropellarme. ¿Estás segura? Trato de que la pregunta suene trivial, porque en el fondo he sentido pavor. ¿De si era mi coche o de si han intentado atropellarme? Replica algo molesta. Perdóname disculpo. Es que no entiendo que alguien pretenda hacerte daño. De pronto me asalta el recuerdo de sus cicatrices y de su ultrajante historia personal. ¿Crees que ha podido ser tu ex marido? No se sé, suspira. Pero sí sé seguro que él tiene otra copia de las llaves. Y que no ha dejado de llamarme para luego limitarse a no decir nada, cada día más a menudo. Acompáñame le digo decidido mientras cojo su mano y la dirijo a mi coche. Vamos a ir ahora mismo a denunciarlo. Abro la puerta del pasajero para que ella se acomode y yo lo hago frente al volante. Salimos del aparcamiento y me pongo en marcha en busca de la comisaría más cercana. Durante el trayecto, Paula no dice nada. Está dejada caer sobre el asiento, con la cabeza apoyada en una mano. No mira por la ventanilla ni hacia adelante. Sus ojos siguen extraviados en alguna otra parte que solo conoce ella. ¿Te has hecho daño? Le pregunto para romper el silencio. Lo digo por si tenemos que visitar primero algún hospital. No responde. Me he lastimado un poco al caer desde un coche al suelo, pero seguro que no me he hecho más que un par de rasguños. Bien me limito a contestar. Llegamos en pocos minutos a la comisaría. Bajamos del coche y accedemos al recinto, donde le explico brevemente a un agente nuestra intención de poner una denuncia. Pasen por aquí y esperen, por favor nos dice tras tomar alguno de nuestros datos. Parece una noche bastante tranquila y solo esperamos unos minutos más. Intento, mientras permanecemos sentados en una de las sillas, cogerle la mano a Paula, pero ella no está muy receptiva. Comprendo que ahora no es momento de caricias. Nos presentan, después, a la gente que nos tomará declaración. Nos sentamos frente a su mesa y él insta a Paula a que dé su explicación. Me han robado el coche y creo que ha sido mi exmarido, porque después ha intentado atropellarme. Él lleva tiempo acosándome por teléfono. Puede comprobar mi última denuncia de hace unos meses. El agente comprueba los datos y asiente con la cabeza cuando le van surgiendo los archivos con los hechos. Su exmarido está todavía en libertad condicional explica y en su día se probaron sus delitos, pero no podemos acusarlo todavía. Intentaremos ponernos en contacto con él. Llama a otro agente y lo informa de todo para que trate de localizar al ex marido de Paula. El compañero se marcha con la petición y solo un momento después vuelve con algún tipo de información que le comenta sin que podamos oírlo. Bien nos dice el primer agente cuando el otro ha vuelto a marcharse, parece ser que tenemos localizado a su exmarido, pero tardará al menos una hora o más en llegar. Si desean esperar, pueden ustedes tomar algo en la cafetería del edificio o salir al exterior, pero no se alejen mucho porque los llamaremos cuando sepamos algo. Gracias, agente le digo mientras nos ponemos en pie. Saldremos un poco afuera para que nos dé el aire. Cojo la mano de Paula y atravesamos varios pasillos y estancias hasta llegar a la calle. Notamos un poco la humedad y el relente de la noche, pero decidimos que es mejor que quedarnos toda una hora dentro del edificio. ¿Quieres que vayamos a tomar un café? Le pregunto. No es necesario que me acompañes, Darío me dice. Estamos parados en la acera que bordea una plaza y solo nos ilumina el reflejo anaranjado de una farola. Únicamente hemos visto a una persona paseando a su perro por la plaza, pero ya se está alejando. Te agradezco tu ayuda y tu compañía, pero puedes marcharte ya a casa. Cuando todo termine tomaré un taxi. No voy a dejarte sola, Paula, y mucho menos sabiendo que vas a tener que enfrentarte a tu ex marido. Estoy acostumbrada a enfrentarme a Abel. Insisto, márchate. ¿Cómo tienes esa facilidad para echarme de tu lado? Me enerva esa frialdad que vuelve a poseerla. ¿No entiendes que no quiero marcharme, que deseo estar contigo? Pues esta tarde no parecías demasiado amigable me recrimina. Yo más bien diría que te has comportado como un energúmeno y un capullo y no has demostrado, precisamente, querer estar conmigo. Tienes toda la razón. Dejo escapar un suspiro y me acerco a ella todo lo posible. Perdóname, Paula. Sé que me he comportado como un cabrón, pero solo deseaba vengarme de tu indiferencia hacia mí. Pasaban los días desde que nos vimos en tu casa y no aparecías por mi apartamento, ni por mi despacho, ni un mensaje, me volvía loco tu desprecio. Y te encontraste tan abatido que decidiste que la mejor solución sería tirarte a Lara. Sabía que ese tema acabaría surgiendo, pero tendré que apechugar con mis decisiones y sus consecuencias. No es algo de lo que me sienta orgulloso le digo, y no voy a tratar de negarlo ni de dulcificarlo, pero estaba borracho, Paula, y hacía mucho tiempo que no bebía hasta ese punto. Mira, Darío, no tienes que darme explicaciones. Hace el amago de alejarse de mí. Aunque dudo mucho que una borrachera te haga cenar con una mujer, irte a su casa y quedarte allí hasta el día siguiente. Solo pretendía tontear un poco para vengarme de ti. La cojo de un brazo para evitar que se vaya. Pero ya te he dicho que bebí tanto que ella tuvo que conducir mi coche hasta su casa y allí, bueno, la mezcla entre alcohol y sed de venganza puede resultar impredecible y el resultado, algo de lo que te puedas arrepentir. Me lanza una mirada cargada de dolor que me parte el alma, pero lo hecho hecho está. Sé que me he comportado como un auténtico cabronazo, pero no puedo torturarme más. Los tíos lo arregláis todo echándole la culpa a cualquier cosa que no sea vosotros mismos gruñe mientras se zafa de mi agarre. Suéltame. Ya te he dicho que me importáis una mierda tú, Lara y tus motivos para tirártela. No entiendes nada, Paula. Le digo, harto de su constante indiferencia. Solo dos veces en mi vida he sentido la necesidad de emborracharme hasta el punto de follarme a cualquiera porque creía que nada tenía sentido. La primera vez fue poco después de morir mi mujer. La segunda, después de visitarte en tu casa y que me despreciases de aquella forma tan cruel. Parece que la he descolocado un poco, pero sigue con un velo de dolor en la mirada. El que no entiende nada eres tú, Darío me replica furiosa. No sé cómo tengo que decirte que fui consciente desde el principio de mi situación. Yo solo buscaba sexo, lo mismo que supongo buscabas tú. No quiero una relación, ni te exijo amor o fidelidad. En realidad, que me digas según qué cosas me perturba. Prefiero que entre nosotros siga habiendo solo atracción. O eso, o nada. ¿Qué te perturbo? La atrapo esta vez por los hombros para que nuestros rostros puedan estar lo más cerca posible y no haya duda de lo que le voy a soltar. Pues nada, cariño, tranquila, a partir de ahora intentaré no perturbarte, no vaya a ser que hiera tu sensibilidad. Así que no pienso decirte que, desde el momento en que te vi, supe que tendría una nueva oportunidad. Que, desde que te conozco, cualquier problema deja de tener importancia porque tú acaparas mi pensamiento. Ni te diré que, tras cuatro años de vida vacía, llegaste tú para llenarla. Tampoco te diré que te deseo tanto que solo pienso en abrazarte, besarte, tocarte y perderme en ti, porque adoro tu boca, tu pelo, tus ojos y cada centímetro de ti. Mucho menos pienso decirte que hacer el amor contigo me parece tan extraordinario que ni en mis sueños podría ser más perfecto. No sigas, por favor, Darío y ni pienso decirte que trastocaste mi mundo desde que entraste en la sala de juntas cargada con botellas de agua y las acabaste tirando después de verme. Que me enamoré de ti en aquel instante. Y jamás, por supuesto, te diré que te quiero. Que te quiero como nunca pensé que volvería a querer a nadie. Basta. Explota en un sollozo. Basta y tengo que hacer el mayor de los esfuerzos para sostenerme cuando ella se acaba derrumbando sobre mi pecho, sollozando sin parar. La rodeo con los brazos y apoyo mi frente sobre la suya. Perdóname, Paula, por favor. Perdóname y apenas recuerdo qué pasó aquella noche. Pero mi abrazo, mis disculpas y su llanto se ven interrumpidos cuando un agente de policía sale a la puerta de la comisaría y nos avisa para que entremos. Vamos, Paula le digo al tiempo que ella saca un pañuelo y se limpia los ojos y la nariz. Vayamos adentro. Creo que ambos estamos aún temblando cuando accedemos de nuevo al edificio y entramos en la sala que nos señalan. Noto a Paula ponerse tensa cuando nos encontramos con el que supongo es su ex marido sentado en una de las sillas junto al que presenta como su abogado. Mi cliente comienza este está aquí porque es un buen ciudadano, ya que no tenía por qué venir sin ningún tipo de acusación o prueba. Hola, Paula la saluda con sus santos huevos. Ella murmura un imperceptible saludo, y yo y pues tengo que respirar y contar hasta 10 si no quiero lanzarme sobre él y propinarle una paliza. Solo por refrescarle ligeramente la memoria de lo que él le hacía a Paula. La señorita allá la comienza el policía, en este caso un inspector ha venido a denunciar el robo de su coche. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? ¿Conserva usted aún una copia de las llaves? No contestes le aconseja el abogado. No tienen derecho. No importa dice Abel. No, inspector, ya no tengo esas llaves porque, sencillamente, las perdí. Mi mujer, aquí presente dice con sorna, tiró la mayoría de mis objetos personales y enseres cuando entré en la cárcel, limitándose a dejar en casa de mis padres unas cuantas cajas con ropa y poco más. Entre ese traslado y el posterior a mi casa, debieron de perderse. Será cobarde y quiere dejar a Paula como una mala persona delante de la policía, como si fuese él la parte agraviada. Maldito hijo de puta y ¿dónde estaba usted esta noche? Le pregunta el policía, entre las 9 y las 10. Estaba cenando con unos clientes. Mi cliente prosigue el abogado ha estado con diversas personas para tratar algunos asuntos de trabajo. Tiene como testigos a dichos clientes y a docenas de personas, entre empleados del restaurante y comensales. Lo comprobaremos señala el inspector. ¿Y qué tiene que decirme sobre ciertas llamadas telefónicas realizadas a su exmujer? No sé nada de eso contesta. ¿Cómo que no? Exclama Paula. Tú mismo admitiste ser el responsable de las llamadas cuando nos encontramos para hablar. No lo recuerdo contesta, con dos cojones. Pero, en todo caso, si te hice alguna llamada, fue antes de ese encuentro. Después decidí que no valía la pena mover un dedo por ti dejaste bien claro que ya no estabas sola y tiene la osadía de mirarme a mí a mí, joder cabrón murmuró, incapaz de callar cállese o se larga de aquí me suelta el inspector no necesitamos su ayuda yo mismo he sido testigo de algunas de esas llamadas confieso y esta noche he encontrado a Paula tirada en el suelo del parking muerta de miedo, mientras se oía el motor de su coche alejarse además, qué coño este tipo la maltrató durante años. He visto las cicatrices. ¿Por qué parece que la estemos juzgando a ella? Mi cliente ya fue juzgado y condenado por sus delitos me increpa el abogado. Ahora es un ciudadano que ha saldado sus deudas con la justicia. Así que, si nadie de los presentes tiene algún tipo de prueba que pueda acusarlo de nada, me temo que nos iremos ahora mismo. De acuerdo buza el inspector, pueden marcharse. Pero procure estar localizable. Los dos se levantan y se dirigen a la puerta, aunque el cabrón del ex se acerca un instante a Paula, le sonríe y le susurra algo al oído. Fuera de mi vista le dice ella. Y quédate el coche si te da la gana, pero déjame en paz de una puta vez. ¿Cómo tengo que decirte? le responde él con desdén que ya no me interesas, Paula. ¿Que por mí puedes tener a los hombres que quieras? Vuelve a mirarme. ¿Era esto lo que siempre quisiste, no es cierto? Follarte a cualquiera. El muy listo susurra las últimas frases cuando el policía no puede oírlo. Porque siempre fuiste una zorra caliente, como cuando despachabas el pan en aquella puta panadería y te abrías la bata para enseñar las tetas. De repente lo veo todo rojo con puntos negros. Me abalanzo sobre él y solo soy capaz de parar cuando Paula me detiene. No, Darío. ¿No ves qué es lo que busca? Solo intenta provocarnos. Te mataré le digo. Si vuelve a amenazar a mi cliente me suelta el puto letrado, lo denunciaré. Manda huevos. Exclamo cuando desaparecen de la sala. Que tenga que denunciarme él a mí. Déjelo, señor San Martín me calma el policía. No sé qué se han dicho exactamente, pero conozco bien a esos tipos. Cobardes, maltratadores, ratas de cloaca. Yo mismo le habría dado un puñetazo, pero no podemos hacer nada. Queda abierta la denuncia del robo y la persistencia de las llamadas. Le aconsejaría que las grabara y anotara las fechas y las horas. Ya lo hago contesta Paula, lo que me lleva a creer que si ha decidido dar ese paso es porque la cosa es más grave de lo que ella quiere dar a entender. No desde el principio, pero sí desde que se hicieron más frecuentes. Bien. El hombre se levanta y nos estrecha la mano. La llamaremos ante cualquier novedad de su coche. En cuanto al otro y, lamento decirle que solo le serviría si él volviera ahí. A pegarle termino yo. Qué esperanzador. La policía no puede hacer nada más si las leyes no cambian me contesta. Y tiene razón. Volvemos a subir a mi coche con la intención de dejarla en su casa, pero me asalta una especie de premonición. Me desvío hacia mi apartamento y, al llegar al parking, conduzco hasta mi plaza y voy a... El coche de Paula está aparcado en su lugar habitual. ¿Pero qué coño y...? Rezonga ella mientras se apea. Yo también salgo y me adelanto para hacerla detenerse. Un momento, Paula, no te fíes. Me acerco con cuidado, abro la puerta y compruebo que no hay nadie en su interior. Ni siquiera nada estropeado o diferente. Y, para más Inri, las llaves cuelgan del contacto, como si nunca se lo hubiese llevado nadie. Aunque hay algo que me hace recordar algo a alguien. Es un olor familiar y... Joder, Darío, lo han devuelto. ¿Qué broma macabra es esta? No me parece ninguna broma le digo, serio. Ya has visto a Abel. Tiene coartada. Y un maldito abogado que se encarga de que no le sean usurpados sus derechos. Hay que joderse. Creo que será mejor que te vayas a casa y descanses le propongo. Está siendo una noche muy larga. Tienes razón. Se sube al coche sin más comentarios, miradas o gestos que nos expongan. Al menos, yo ya me he expuesto y me he sincerado. Ella, aún está por ver. Te seguiré hasta tu casa. No hace falta, Darío y ya lo se le digo mientras subo a mi coche. Pero lo haré de todas llenas. La sigo durante todo el camino hasta que llegamos a su domicilio. Estaciona su coche junto al bordillo, sale y se acerca a mi ventanilla. Gracias por todo. No tienes que dármelas. Aún así, gracias. Y, bueno, ya nos veremos. Sí, ya nos veremos, supongo. O no. Espero a ver cómo entra en el portal y vuelvo a incorporarme a la carretera. He puesto mis cartas sobre la mesa. A partir de ahora, solo el tiempo dirá. Le toca jugar a Paula.